0: 我们举三个例子，公债部分呢，我们以零零六七九 B 元大每债二十年，然后呢高等级公司债的我们选零零八五三 B 统一 AA 至 A 公司债，那投资等级债我们就选零零七二五 B 国泰投资级公司债，选择三家代表我们没有业配，完全就是用这三家过去它的技术线型走势来直接算给大家看。欢迎收看小姐姐财经鸡汤，我是主持人小姐姐詹神一。2024年，非常多人认为一定要买进前进的商品就是债券了。那对于一般投资人来说，最好接触的就是债券基金跟债券 ETF。所以今天我们就好好来跟大家说呢，债券 ETF 到底要买哪一种？大家赶快来仔细听下去喽。那怎么说是一个布局债券的好时机点呢？主要就是因为呢，我们在以前的几组跟大家介绍过了，债券的价格跟利率呈现反向的关系。那如果现在我们都已经知道升息周期到了结束了，到了末端。也就代表说，利率将会维持在高点一阵子，因为现在大家讨论是什么时候开始降息，但是联准会没有这么快松口的，也就代表债券价格会在相对低点筑底，所以在这个时候。赶紧来布局，当未来利率政策一旦反转的时候，债券价格就会上扬，这个时候就可以来欢笑收割了。好，那么债券呢？我们简单来说分为三大类，因为大家现在去打债券 ETF， 发现洋洋洒洒一大堆，到底要怎么选？我们从我认为值得布局的三类先来看，我们先不谈非投资等级债，其实它过去叫做高收益债。现在直接改名叫做乐色债券了，主要是因为它是属于违约率比较高的这类债券。那竟然现在几率有相对漂亮布局好的时间点的话，我们就从值得投资的债券来看，分为公债、高等级公司债，还有投资等级债。公债大家最好理解啦、啊，就是美国政府发行的公债。那高等级公司债呢？什么叫高等级？就是你看到只要有 A 的，就是 A 到 Triple A， 这样就叫高等级公司债。它只买。A 等级的公司债，那投资等级公司债呢？就是他把条件放宽一些咯。t r i p l e B 以上的他通通都买。那这当中的差别是什么呢？公债最直接了，美国政府发行的公债就不会倒啊，所以呢，代表说呢，它的违约几率是最小的。那竟然它的违约几率最小，代表它最有信用，所以它给你的利率。就不会是最高的，他给你的利率呢就会是最低的，因为呢他认为说呢，哎、欸，你来买你来买我是信任我不会倒闭嘛，那代表说呢这当中我给你的这样的利率水准呢就不用像其他呃可能违约率比较高的，或者说我们讲这些非投资等级债的利率这么的高，那反观来说呢，投资级的公司债就是这当中呢，殖利率最高的，那我们有实际来算一算，或是很多人就说，哎、欸，那听完啦，这几天要这边结束了，我们就直接选。值利率最高就好啦。要回到债券的本质呢，其实就是吸收。债券呢，在整个资产分类过去把它叫做固定收益商品，因为呢，它可以锁定整个票面利率，然后给你吸收。但如果想要知道更多这个债券的解析的话呢，我们在小姐财经堂呢也有邀请怪老子来，已经做过两集了，所以当中相关的细节还有债券呢，它怎么样去跟它的价格做联动，大家都可以再回去复习一下。好，那我们今天这一集继续讲哦，难道真的就是要选值利率最高的吗？其实不见得是如此。我们今天就直接算给大家听。那根据研究跟实证来看，公债。债呢，它对这个价格的敏感度是最高的，尤其是天期越场的话，也就是说，如果说呢，呃，稍微利率下降一点点，它的弹幅就会比较大。一旦宣布降息的话，公债的价格呢就会弹得很快，也就代表呢它的资本利得空间很大。反观它的殖率就比较低了，因为你想要的或它可以给你的就是资本利得。那如果说呢殖利率,率比较高，那价差空间就小，也就是赚取资本利得的空间小。我们实际选择三档 ACF 来计算给大家看看了。我们举三个例子，公债部分呢，我们以零零六七九 B 元大美债二十年，然后呢高等级公司债的，我们选零零八五三 B 统一 A A 至 A 公司债。那投资等级债，我们就选0 0七五 B 国泰投资及公司债。选择三家代表我们没有业配，完全就是用这三家过去它的技术线型走势来直接算给大家看。好，那我们呢？价差条件呢，就是直接找到它发行来发行期间的最高价。还有最低点，那我们是把整个线图拉长来看，最高点会是在2020年3月9号，那时候发生什么事情大家还记得吗？也就是 COVID 1 9了啊、呃，那个时候呢，债券呢它的价格呢是最高的，因为当时的利率呢是几乎到了低点，也就是零，所以在那个时间点呢，债券价格是最高的。那最低点呢，我们以算到今年为止就是二零二三的11月1号，它会是最低点。为什么是最低点呢？大家还记得？在十月三十一号到十月一号，联准会发表利率决策会议，基本上呢，明示暗示表示，联准会的升息周期可能告一段落了，所以从那个时候开始，债券殖率就开始往下走，所以这个时候债券价格就开始慢慢的。往上弹，所以我们抓最高点跟最低点。好，这三场 ETF 呢都抓出来了，接下来我们就来进行计算了。我们现在计算资本利得的部分了。我们仔细看看资本利得呢，如果这样子算下来的话，很明显就是我们刚刚讲的，如果是美债的话，它的资本利得将近是有一百 percent， 也就要可以翻倍的。那如果是高等级公司在零点八五三 b 的话，资本利得大概是百分之六十；如果是投资等级公司在的话，资本利得大概是百分之四十。所以，但就是可以算出来，我们是用过去经年来推算给大家看。那我们再来看看呢，用殖利率来计算。刚刚有讲到了，如果说资本利得大的话，殖利率就比较小嘛。那反观殖利率高的话，资本利得空间就小。我们先从近四季配息通都拉出来看。那事实上呢，可以发现了，元大美债二十年殖率大概是四点二趴，然后统一 A 至 A 公司债大概是五趴。投资等级的公司在大概是 5.1 趴，我们是以现在0 0 7 5 B 的条件来看，那事实上现在有非常多的投资等级在 ETF， 折率都已经到了6趴以上了，也就是说呢，只有这样的投资等级公司可以给出比较高的折利率。那我们再来往下看，从资本利得比还有折利率比就很明显了，看你喜欢资本利得多一点，还是你就喜欢折利率，此刻你要锁利。你想要锁锁住它十六年难得一见的甜蜜点，那这样一相比较之下呢，我们就可以发现了，呃，从资本利得比看到了，就是公债优于这个高等级公司债，也优于投资级公司债。那在殖率的部分呢，就是反过来了，殖率的部分呢，就是投资等级公司债的殖率会是最高的，所以。结论是什么呢？结论就是，如果你想要稳稳的领高息，现在很多头等债的 H F 都有六趴以上的高息，然后你没有很在意降息之后的价格价差带来的资本利得，但是，一旦降息，它还是有机会有资本利得的。只是你刚刚看到了，它的比重可能就没有像公债有九成以上，它的资本利得比大概就是四成左右。这个是你买之前就要知道的功课，就是没有样样好的。如果你想要领高股息的话，你的资本利的空间就会比较少。那如果说呢，你很希望，你就是想要领到大幅的资本利的，你没有想要现在呢，就是去领这样子比较高的殖率的话，公债就会是你的首选。但是关于风险还有买这些债券 ETF 的心理层面呢，小姐姐要说给大家听了。因为我们刚好提到喽，如果今天你报的是公债的话，那当然呢，一旦宣布降息，而且降降降降降降到。比方说利率两趴之下的话，这个时候你的资本利得比就会很明显了。可是，在这段期间，一旦有什么升降息出现的波动，它票面上的价格波动会是很大的。也就是说，你必须要抱得住，你必须要理解它最后呢降息循环开始，甚至走到一个降息结束之后，会有大的资本利得。所以呢，也就是说你抱着公债的话，你要比较接受它的价格波动幅度会比较大，心理素质要比较坚强。那我投资等级债，你就要知道，你锁定就是它此刻。漂亮的票面利率，尤其是投资等级债，现在可以给出的折利率呢，基本上呢是相较于过去，可能是要买非投资等级债，也就是高收益债，这些违约风险比较高的公司或是国家，才有办法给出这样的折利率，所以。投资等级在我们把它视为叫做资优生，那它现在是资优生，也就是说你现在买它的话，领你的息会比较稳的。那因为它表现本来就已经很好了，还不错，所以当一旦开始降息之后，它的资本利得空间是不会很大的。但是你领到就是比较高的息，比较好的殖利率，所以呢，就根据你自己的偏好程度来选择，看你对资本利得的期待比较高，还是你希望殖利率可以高人一等，这就是在债券一天不上的选择。那当然你也可以多买。你也可以现在开始就分批、定期、定额的买。那我觉得我自己的做法可以提供，也许我就是一个月过去，我可能是扣三千，现在我就扣五千，因为我认为可能明年上半年结束之后，就是明年下半年六月开始，有可能有机会降息。一旦利率政策反转，或是开始有这样很明确需要改变的时候，债券价格就会一直一直上去了。所以我们要在这样的相对低一点的时候，能够筑底就先筑底，然后把它这个建构起来，等待未来利率反转的时候，我们就可以享受到甜蜜的果实了。以上就是小姐姐财金金汤针对债券 ETF 的分享喽。那如果你想要听到更多相关 ETF 或是说债券 ETF 要怎么分析、怎么买的话，都欢迎留言让我们知道。我们下回再见，拜拜。